0: Bei Typ-2-Diabetes ist die Insulinresistenz häufig Folge von falscher Ernährung, also energiereicher, ballaststoffarmer Ernährung.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcast-Zeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website dasptamagazin.de. In der heutigen Folge geht es um eine unterschätzte Krankheit, nämlich Typ-2-Diabetes. In der Novemberausgabe von Das PTA magazin behandelt die zertifizierte Fortbildung diese Krankheit, die zu den häufigsten und gleichzeitig auch zu den folgenreichsten Erkrankungen des 21. Jahrhunderts gehört. Chefredakteurin Julia Pflegel hat mit dem Autor des Beitrags gesprochen. Christopher Wachsenegger ist Apotheker und hat Fragen rund um Typ-2-Diabetes beantwortet. Klar, dass dabei auch der Wirkstoff Semaglutid zur Sprache gekommen ist, der im Moment als Fälschungsfall Ozempic überall Schlagzeilen macht. Neugierig? Gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Hallo Christopher. Hallo. Schön, dass du heute wieder bei unserem Podcast dabei bist. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, denen wird es aufgefallen sein, wir duzen uns nämlich seit kurzem. Zwar <lacht> <lacht> vergessen wir das immer wieder, aber egal. Wir wollen heute über Typ 2 Diabetes sprechen. Das hat auch einen Grund. Es gibt einen aktuellen Anlass, weil es gibt neue Daten vom Robert-Koch-Institut, da haben die Forscher die Daten von 90 Millionen Krankenversicherten ausgewertet zu Typ 1 und Typ 2 Diabetes und zwar in den Jahren von 2015 bis 2021. Und dabei hat sich herausgestellt, dass während der Corona-Pandemie mehr Menschen oder wieder mehr Menschen an Diabetes erkrankt sind und zwar an beiden Typen, was ich sehr bedenklich finde. Wir wollen heute nur über Typ 2 Diabetes sprechen bei dieser Form des Diabetes spielt die Insulinresistenz eine ganz entscheidende Rolle. Kannst du kurz erklären, was Insulinresistenz bedeutet?
0: Ja, sehr gerne. Insulinresistenz bedeutet, dass die Körperzellen weniger empfindlich auf das Insulin reagieren. Das heißt also, die Zellen nehmen weniger bis gar keine Glukose aus dem Blut auf. Bei Typ-2-Diabetes ist die Insulinresistenz häufig Folge von falscher Ernährung, also energiereicher, ballaststoffarmer Ernährung, sowie von körperlicher Inaktivität. Der Blutzucker steigt bei diesen Menschen also einerseits ernährungsbedingt und andererseits, weil die Zellen die Glukose aus dem Blut viel langsamer aufnehmen, als dies bei körperlich aktiven Menschen der Fall wäre. Beides führt dann dazu, dass der Blutzucker erhöht ist. Was wiederum in weiterer Folge die Bauchspeicheldrüse natürlich dazu veranlasst, dass sie mehr Insulin produziert und freisetzt. Jetzt geht aber diese anhaltend hohen Insulinspiegel auch mit den eigenen Problemen einher. Mit Zeit nimmt nämlich die Rezeptordichte auf der Zelloberfläche für die Insulinrezeptoren ab. Wir kennen das Phänomen der rezeptor -Down ja zum Beispiel auch aus der Arzneimitteltherapie. Das ist mhm. hier ganz ähnlich. Das heißt, es ist Insulin vorhanden, aber es kann einfach nicht wirken, um den Blutzucker zu senken. Diesen Teufelskreis kann man nachweislich mit bewusster Nahrungsmittelauswahl und eben regelmäßiger körperlicher Bewegung verhindern und wie wir kürzlich auch Studien gezeigt haben, sogar rückgängig machen.
2: Also das bedeutet, die Zellen werden mit Insulin befeuert? Die werden so lange befeuert, bis sie sagen, so nach dem Motto, nein, ich will das nicht mehr. Ich mache weniger Insulinrezeptoren genau, ja. auf meiner Oberfläche und das führt dann dazu, dass weniger Glukose aufgenommen werden kann und dadurch natürlich sich mehr Glukose im
0: Blut befindet. Das ist richtig, ja? ja? Sie werden sozusagen überstimuliert.
2: Überstimuliert, genau. Das Wort hat mir jetzt gefehlt. Das wollte ich okay. eigentlich sagen. In dem Zusammenhang gibt es diesen äh, ganz wichtigen Wert, den HbA1c-Wert. Der wird umgangssprachlich und so begegnet einem das sicher ja auch in der Apotheke ja als Langzeitzucker äh, bezeichnet. Kannst du dazu ein bisschen was äh, sagen, was das bedeutet?
0: Ja, der talantik ist ein sehr praktischer Wert. Der verrät uns nämlich den durchschnittlichen Blutzuckerwert in den letzten drei Monaten. Das heißt, Ärzte verwenden den einerseits, um Diabetes zu diagnostizieren, aber auch für die Verlaufskontrolle. Normalerweise wird der Hb1c-Wert ganz normal im Zuge einer Blutabnahme beim Arzt erhoben und der zeigt an, zu welchem Anteil das Blut sozusagen verzuckert ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass im Blute die Zuckermoleküle zirkulieren und dann an das Hämoglobin sich anheften. Das machen sie bei gesunden Menschen und das machen sie aber auch bei Menschen mit Diabetes. Das Ausmaß, zu dem das passiert, hängt aber ganz stark von der Blutzuckerkonzentration ab. Das heißt, je höher die Blutzuckerkonzentration, desto mehr Zuckermoleküle binden an das Hämoglobin und je mehr verzuckerte Hämoglobinmoleküle im Blut herumschwimmen, desto höher ist dann auch der Hb1c-Wert. Ist das eine irreversible Bindung? Das ist in dem Fall eine irreversible Bindung, die dann erst mit der Zeit wieder nachlässt, wenn das Hämoglobinmolekül abgebaut wird mhm. und neu produziert wird. Im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es außerdem üblich, dass der HB1C-Wert dann bei den Blutergebnissen als Prozentwert angegeben wird. Ja. Im angloamerikanischen Raum sind das Minimol pro Liter. Bei okay. uns ist es ein Prozentwert. Das heißt also sozusagen der prozentuelle Anteil von einem verzuckerten Hämoglobin am Gesamthämoglobin, wird da angezeigt.
2: Das würde ich jetzt mal entnehmen, deinen Ausführungen, dass es dem Kunden oder der oh, Kundin nichts nutzt, wenn sie eine Woche vor der Blutentnahme bei ihrem Arzt auf Kohlenhydrate <lacht> verzichtet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das viele machen. Ja, das ist richtig. Also ganz früher, wo man den HB1C-Wert noch gar nicht gekannt hat oder ihn zumindest noch nicht routinemäßig bestimmen konnte, war es ja so, dass die Verlaufskontrollen bei den Ärzten regelmäßige Blutzuckermessungen erforderten. Also das, was heute die Menschen kennen und was für sie selbstverständlich ist, nämlich so ein kleines handliches Gerät mit einem Teststreifen und dann kann ich das bei mir zu Hause messen oder vielleicht sogar als kontinuierliches Glucosemonitoring-System. Das war früher nicht möglich, da hat man zum Arzt gehen müssen. Und wenn man dann natürlich eine Woche davor wenige oder gar keine Kohlenhydrate gegessen hat, dann hat das natürlich eine gute Diabeteseinstellung suggeriert. Äh, mit dem Diabetes, oder also mit dem Hb1c-Wert ist das heutzutage nicht mehr möglich. Man müsste da wirklich drei Monate lang wenige bis keine Kohlenhydrate essen, damit man den beeinflussen kann sozusagen. Und ich glaube, wenn man bereit ist, das auf sich zu nehmen, dann kann man sich gleich gesund und ausgewogen ernähren.
2: Das wollte ich gerade sagen. Dann kann man auch wirklich was für seine Gesundheit tun und ja. äh, sich gesund oder ausgewogen ernähren. Ja, das stimmt. Bei Typ-2-Diabetikern, die schlecht eingestellt sind, deren Blutzucker schlecht eingestellt ist, tritt ja ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Folgeerkrankungen auf und auch ein Risiko für diverse Organschäden. Kannst du uns da den Zusammenhang ein bisschen vielleicht anhand eines Beispiels erklären?
0: Ich versuche es Also es stimmt, kardiovaskuläre Erkrankungen sind obwohl die Zahlen in den letzten Jahren ja rückläufig sind bei Diabetikern, nach wie vor die häufigste Todesursache bei Diabetes. Ich würde sagen, stark vereinfacht schädigen die überschüssigen Zuckermoleküle die Gefäße und die Nerven. Und zwar, indem sie mit den Aminogruppen von Proteinen, auch von Fetten und Kleinsäuren reagieren und die in ihrer physiologischen, also ihrer natürlichen Funktion stören. Das Ergebnis von diesen Irreversiblen Reaktionen sind sogenannte Advanced location End Products und es gibt Hinweise darauf, wonach eben diese Advanced location End Products bei der Entstehung von kardiovaskulären Folgeerkrankungen und diversen Organschäden mitbeteiligt sind zumindest. Also ich finde, es ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, dass Diabetes keine reine Zuckerkrankheit ist, wie man sehr oft liest, sondern es handelt sich dabei um eine metabolische Stoffwechselerkrankung. Und der Begriff metabolisch deutet ja schon an, dass da nicht nur der Kohlenhydratstoffwechsel der Kontrolle geraten ist. Also es ist kein Zufall, dass Menschen mit Typ 2 Diabetes sehr häufig kardiovaskuläre Begleiterkrankungen haben und umgekehrt der Typ 2 Diabetes bei Menschen mit kardiovaskulärer Grunderkrankung weit verbreitet ist. Wenn jetzt beides gleichzeitig vorliegt, ist die Prognose dementsprechend ungünstig. Und ich glaube, wir kennen das alle aus dem Apothekenalltag, dass fast alle Diabetiker nicht nur ihre Diabetesmedikamente abholen, sondern eben auch andere Medikamente wie zum Beispiel Blutdruck und Fettsenker.
2: Das ist in der Tat so. Das ist eigentlich eine fatale Kombination. Ja? Ja. Es ist ja auch so, dass viele Typ-2-Diabetiker übergewichtig sind, beziehungsweise Übergewicht und Adipositas-Typ 2-Diabetes fördern. Der Zusammenhang würde mich auch nochmal interessieren, weil das hängt ja mit dem Insulin zusammen und dem Fettstoffwechsel. Aber wenn du das nochmal auseinandernehmen könntest für unsere Hörerinnen und Hörer, wäre das super.
0: Ja, also aus Studien und ich glaube auch wiederum vom HV-Tisch <lacht> wissen wir, dass bis zu... Oder muss man eigentlich sagen, sehr viele, über 90 Prozent aller Menschen mit Typ 2-Diabetes übergewichtig oder adipös sind. Das ist einerseits nicht überraschend, wenn man sich so ein bisschen wieder vielleicht ans, ans Studium oder, oder an die Lehre erinnert, dass Insulin eines der natürlichsten, am, am stärksten wirkenden Wachstumshormone ist. Adipositus ist aber auch selbst sehr eng mit dem Auftreten von Typ 2-Diabetes assoziiert. Forscher haben da herausgefunden, dass durch die zunehmende Fettmasse vermehrt Entzündungsbotenstoffe freigesetzt werden, die unter anderem kardiovaskuläre und metabolische Folgeerkrankungen verursachen und fördern. Des Weiteren spüren auch die in den Muskelzellen vermehrt sich ablagernden Fette die Insulinwirkung, indem sie die Translokation, also die Verschiebung von den Glukosetransportern vom Zellinneren auf die Zelloberfläche verhindern. Und da sind wir wieder beim Thema Insulinresistenz. Eine Insulinresistenz begünstigen. Du
2: hast gesagt, Insulin ist eines der stärksten... Wie hast du gesagt? Eines der, einer der stärksten... Äh, natürlichen
0: Wachstumshormone.
2: Natürlichen Wachstumshormone. Kannst du das nochmal so ein bisschen auseinandernehmen? Also Insulin im Körper, was passiert mit dem Fett?
0: Genau, also Insulin hat ja nicht nur die Wirkung auf, auf den Zuckerstoffwechsel, sondern Insulin wirkt auch auf den Fett- und Proteinstoffwechsel. Beim Fettstoffwechsel begünstigt es zum Beispiel die Umwandlung von freien Triglyceriden in Speicherfett. Und wenn man sich jetzt das wieder umlegt auf Menschen mit Adipositas und auf die in den Muskelzellen ablagernden Fette, dann kann man sozusagen ganz einfach nachvollziehen, warum dieser Hyperinsulinismus, wie er ja bei vielen Typ-2-Diabetikern als Folge der Insulinresistenz auftritt, zu Übergewicht bzw. sogar zu Adipositas führt
2: fördert die Einlagerung von Fett. Zu viel Insulin im Blut fördert die Einlagerung von Fett. Genau. Ja, der Organismus ist ein interessantes ähm, ja, Wesen, kann man ja nicht sagen, aber die Stoffwechselvorgänge hm. hängen eben alle zusammen. Ja, das macht, sich, äh, macht man sich manchmal gar nicht so klar. Jetzt zu einem anderen Thema oder zu einem Thema, was äh, nein nicht zum anderen Thema, was dazugehört, äh, nämlich zum Thema Ozempic. Das ist ja seit Monaten äh, das Ozempic mit dem Semaglutid in den Medien als Abnehmensspritze. Es gibt inzwischen tatsächlich ein Semaglutid, was zur Diät äh, zugelassen ist. Und, glaube ich, auch noch zwei andere Wirkstoffe. OZEMPIC selbst ist aber nicht zur Behandlung oder zum Unterstützen einer DE zugelassen, sondern ausschließlich zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2. So, jetzt war das eine Einführung. Nun sind in der letzten Zeit ja gefälschte OZEMPIC-Packungen bzw. Pens aufgetaucht. In Deutschland hat das BFARM festgestellt, dass in diesem OZEMPIC, Insulin ist. Jetzt nehme ich mal den Abnehmenwilligen, der sich guten Glaubens sich etwas Gutes zu tun Ozempic spritzt. Was passiert da? Ein gefälschten Ozempic-Pen, in dem Insulin enthalten ist.
0: Das ist schon mal gut, dass man sagt, das Gefälschte, weil wenn sich ein Gesunder, der abnehmen will, sozusagen normalerweise ein richtiges, also ein nicht gefälschtes Ozempic spritzt, das unter Zuckerrisiko grundsätzlich ja sehr niedrig ist, wie bei allen Glucagon-like Peptid-1-Rezeptor-Agonisten. Diese große Nachfrage, die ja jetzt sozusagen auf diese Abnehmspritze, wie sie oft bezeichnet wird, stattfindet, hat dazu geführt, dass jetzt vermehrt Fälschungen auftauchen. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch in Österreich hat mindestens ein Patient bereits mit starker Unterzuckerung und Krampfanfällen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Okay. Und ich glaube, da erkennt man schon ganz gut Krampfanfälle und Unterzucker. Das sind beides Symptome, die darauf hindeuten, dass in dem Präparat nicht Semaglutid, sondern eben ein Insulin, welches auch immer, enthalten war. Mhm. Ja, derzeitiger Stand ist der, dass es also dass dieses Präparat von dem Patienten nicht aus einer legalen, öffentlichen Apotheke stammt, sondern von einem Arzt, der das auch von einer anderen Bezugsquelle her hat. Obwohl es mit noch keine Hinweise gibt, dass es durch öffentliche Apotheken abgegeben wurde, gelten derzeit, zumindest bei uns in Österreich, verschärfte Kontrollpflichten bei der Abgabe von Ossempic und Saxenda-Präparaten. Also wenn man ja. wirklich ein gefälschtes Präparat verwenden würde und darin Insulin enthalten ist, führt das natürlich sowohl bei Menschen mit Diabetes als auch bei ganz normal gesunden oder halt übergewichtigen adipösen Patienten kann das einen Unterzucker hervorrufen und alle damit einhergehenden Symptome.
2: Kannst du die wichtigsten Symptome für eine Unterzuckerung vielleicht nochmal aufzählen? Weil das kann ja in der Apotheke durchaus mal passieren. Dafür muss man sich gar nicht jetzt ein falsches Ossempik spritzen. Das können ja auch andere Vorgänge zu einer Unterzuckerung führen. Wie sieht der Patient oder die Patientin dann aus? Und vor allem, was mache ich? Was muss ich als allererstes machen? Abgesehen davon, dass ich den Krankenwagen rufe.
0: Das Risiko für eine Unterzuckerung oder eine Hypoglykämie, wie sie auch im medizinischen Fachbegriff heißt, die steigt natürlich mit der Anzahl an Diabetesmedikamenten. Die Aha. wichtigsten Anzeichen sind auf jeden Fall Schwitzen, Zittern, Verwirrtheit, Heißhunger. Manche Patienten reagieren auch mit Seh- und Sprachstörungen, andere wirken eher unruhig, nervös. Also wenn man in der Apotheke einen Verdacht hat, dass eine eine Person eine Hypoglykämie hat, sollte man im Zweifelsfall den Betroffenen auf jeden Fall sofort rasch wirksame Kohlenhydrate anbieten. Also da würde in Frage kommen Traubenzucker, flüssige Glucosepräparate, auch gezuckerte Limonaden oder Fruchtsäfte, das sind, sind eine gute Wahl. Und erst danach den Blutzucker messen. Das liegt ganz einfach daran, dass man mit der Kohlenhydratzufuhr nicht viel falsch machen kann. Andererseits, wenn man die unterlässt, der Blutzucker natürlich noch weiter abfällt und dann hat man sehr rasch vielleicht eine Notsituation, die eigentlich sehr gut vermeidbar gewesen wäre. Der Müsli-Riegel hilft nicht, nehme ich mal an. Er hilft schon, aber für so eine akute Situation ist er nicht unbedingt die erste Wahl. Das liegt auch andere Schokoriegel, das liegt ganz einfach daran, dass die halt aufgrund ihres erhöhten Fett- und Proteinanteils, der darin enthalten ist, werden die Kohlenhydrate langsam in die Blutbahn aufgenommen. Und das heißt, wenn man wirklich rasch einen, den Blutzucker wieder erhöhen will, dann bieten sich vor allem eben gezuckerte Getränke oder Traubenzucker an, wo Trauben. eben kein Protein und keine, keine Fette dabei sind. Du
2: hast das umfassend beschrieben. Ich danke dir. Wir sind schon wieder am Ende Für unserer das. Folge. Heute frage ich dich nicht unsere Frage, sondern ich frage dich einfach, wie ist denn das Wetter in Wien heute am Montag, den 13.11.? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich äh, würde sagen, wenn ich das aus dem Fenster sehe, bedeckt, feucht, aber nicht rinderisch. Ah,
2: also ich bin ja in Berlin und bei mir ist gerade ein wunderschöner Herbstmittag, an dem ich am liebsten jetzt rausgehen würde, aber ich mache ja Podcast mit dir.
0: Sehr schön, sehr schön. würde mir gerne tauschen.
2: Ja, dann. Ich lade dich nach Berlin ein, ins podcast Podcaststudio. <lacht> <lacht> Christopher, ich danke dir herzlich. Ja, bis bald auf eine nächste Folge.
0: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns. Wir sehen uns.
1: Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Schauen Sie gern auch mal in unsere Printausgabe von Das PTA-Magazin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.